0: dar continuidade ao nosso estudo às nossas exposições na epístola de Paulo aos Colossenses Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 que é o texto de nossa leitura de hoje versículos 6 e 7 esse é o texto que a gente vai ler hoje nosso tema hoje é espiritualidade cristocêntrica a gente vai trabalhar a partir desse texto de Colossenses, algumas diretrizes que o apóstolo Paulo nos é, entrega, a fim de que a gente possa cultivar uma espiritualidade que de fato tenha a, a sustentabilidade na centralidade de Cristo. E para isso eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite, quatro pilares dessa espiritualidade. Quatro pilares são eles perseverança, edificação, fidelidade e gratidão. São eles perseverança, edificação, fidelidade ou firmeza na fé e gratidão. Veja o que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Portanto, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, olha a perseverança, continuem a viver nele. Olha a edificação, enraizados e edificados nele. Olha a fidelidade ou a firmeza na fé, como foram ensinados. E olha aí a gratidão, transportando de gratidão. Vamos orar para que Deus nos abençoe nessa hora. Pai querido, mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo desvende os nossos olhos a fim de podermos contemplar as maravilhas da Tua Palavra e que a gente não saia daqui sem sermos transformados confrontados com a Tua Palavra que haja transformação hoje aqui Senhor aquela transformação que o Senhor sabe muito bem fazer de dentro para fora aquela transformação que começa com a modificação das inclinações do nosso coração para o centro do nosso eu, em direção agora para o centro da, do Senhor, para o centro que é o Teu Filho amado, que é o Cristo. Ajuda-nos a inclinar o nosso coração para Jesus, Senhor. Para que Ele possa ser, mais uma vez, transformado e Ele sendo transformado toda a nossa vida. Ser transformada e as pessoas à nossa volta. Nossas famílias, nossos amigos, possam, a Deus, é, perceber... E ser impactados pela transformação que o Senhor faz em nossas vidas de dentro para fora. Assim oramos. Amém. A gente viu até agora que a Epístola aos Colossenses lida com um problema. Um problema que Epáfras leva para Paulo. O problema é muito simples. É o problema de uma igreja que teve uma experiência de conversão, mas está tendo dificuldades de perseverar em Cristo. É a história que pode ser a tua história Que pode ser a história de muitos aqui presentes A história de alguém que teve uma experiência avassaladora com o Evangelho Que percebeu a dimensão incrível que o Evangelho tem de transformar a nossa vida Mas com o passar do tempo sentiu dificuldades e sente até agora dificuldades de permanecer neste Evangelho De perseverar neste Evangelho de continuar na caminhada Parece que a cada ano que passa ah, O contexto é um contexto cada vez mais pesado O que fazer quando o desafio de perseverar no Evangelho Parece ser algo tão longe do nosso coração Tão longe do desejo do nosso coração O que fazer quando as muitas ah, possibilidades De vivermos no mundo que a gente vive Parece nos roubar o privilégio de perseverar no caminho do Evangelho Na certeza de que o prêmio que o Evangelho tem para nos oferecer É um prêmio que não encontraremos em nenhum caminho Que trilharmos neste mundo que Deus nos deu para viver O problema era muito simples de se resolver Mas ao mesmo tempo Muito, mas muito complicado de lidar Me parece que a gente tem é, muita dificuldade de lidar com as coisas mais simples da vida Com as decisões que são mais simples da vida Parece que são aquelas decisões que demandam mais A nossa atenção, a dificuldade e a atenção E me parece que seguir a Jesus não é algo simples Como muitas vezes a gente vê no marketing do evangelho é, midiático Que a gente tem hoje na TV Me parece... Que a gente, quando encontra o Evangelho tal como ele se apresenta diante de nós Ele se apresenta como uma caminhada de intensos desafios É como se o caminho, como Jesus disse, fosse de fato estreito E fosse um caminho difícil de percorrer Mas é um caminho que ao cabo vai atingir tudo aquilo que de fato a gente busca encontrar nesse mundo a gente viu nos nossos encontros Que Paulo percebeu isso Obviamente através de todas as informações que Epáfras lhe entregou E a solução que Paulo faz, que leva para a igreja É simplesmente lembrar aquela igreja De que algo aconteceu quando eles tiveram um encontro com Jesus Algo aconteceu quando você teve um encontro com Cristo, com o Evangelho E esse algo é muito simples A tua mente foi modificada tua mente foi capaz agora de enxergar o mundo de uma outra maneira E a gente tem um nome teológico para isso Que se chama conversão Conversão não é, é do tipo, virei crente Você vira e agora pronto, agora eu sou crente Aí você tem agora uma outra, outra maneira de vestir né? Alguns ficam é, diversificados, exóticos até Mas enfim, é, não é isso, obviamente, a conversão a conversão é uma modificação na nossa mente. Olha como ela acontece na vida de Moisés. É muito interessante, Moisés está vendo todo dia. É o mundo de Moisés, funciona dessa maneira. Todo dia ele está acostumado a ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Ele vê isso o tempo todo. Isso não é uma novidade para ele. Isso não é tão pouco algo que agride Moisés. Não é algo que faz Moisés ficar inquieto, perturbado. Não perturba Moisés o fato de ver todos os dias um hebreu ser maltratado por um egípcio. Mas no dia que ele descobre quem ele é, a cabeça dele muda. E aí ele não consegue mais ver aquele hebreu ser maltratado pelo egípcio. E aí ele tem uma atitude que é uma atitude de alguém que obviamente é desastrado porque não está mais enxergando o mundo como enxerga antes e não sabe como lidar com esse mundo, e a conversão é isso, é uma espécie de mudança na mente e às vezes a gente não sabe como lidar com o mundo, então não é à toa que muitos quando se convertem cometem as, 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 as atitudes mais desastrosas como romper amizades, não ir à festa de amigos Não se relacionar mais com pessoas Cortar relacionamento com pessoas Como se isso fosse resolver a espiritualidade Como se isso fosse resolver o seu coração E pudesse, bom, tenho que me afastar desse povo Porque esse povo não é de Deus Esse povo está tirando o sarro da minha cara Porque agora eu virei evangélico Então a gente começa a, a tomar algumas atitudes Que são de fato desastrosas Como é atitude é absolutamente normal Diante de alguém Teve a sua mente atravessada pelo Evangelho que modificou e mexeu ali com tudo, com toda a estrutura. Mas aí passa o tempo, as coisas se acomodam. A gente começa a entender melhor. E aí a gente começa a se arrepender dos CDs que a gente jogou fora. É? Aí começa a se arrepender: meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz o negócio daquilo? E aí a gente começa a perceber que houve algum crescimento. Óbvio, tua mente mudou e agora tua mente está se adaptando a um novo terreno. É exatamente isso que Paulo está dizendo lá para os colossenses logo no início, quando a gente viu na nossa primeira, primeira exposição. Deus, ele transplantou, lembra? Tirou com raízes de um terreno, que é o terreno das trevas... E plantou num outro terreno Que é o terreno do filho do seu amor Que é o terreno da luz Ele não arranca não é? Você não pega uma planta e corta ela e, e tenta plantar ela do outro lado Você tem que transplantar, você tem que tirar ela com raízes E você vai plantar com raízes num outro terreno E quando você planta nesse outro terreno Existe uma adaptação É preciso adaptar as raízes não se adaptam da hora para a outra. Por isso que é o um tempo. A gente precisa de tempo para assimilar o Evangelho. A gente precisa de tempo para assimilar a Palavra de Deus. Então, se você está dando os seus primeiros passos no Evangelho, é absolutamente normal. Seja bem-vindo a esse mundo de assimilação eterna do Evangelho. Tem gente que acha que o Evangelho é uma coisa do tipo assim, é o que é elementar. É? Tem gente que entende que o Evangelho é a coisa básica. Aí depois vem as coisas mais importantes Eclesiologia, escatologia né? As coisas As últimas coisas Como se elas fossem mais importantes do que o evangelho O evangelho é como se fosse a coisa elementar Meus queridos, o evangelho é a coisa mais profunda Que a igreja recebeu de Deus E é aquilo que ela vai passar E deve passar a sua vida inteira meditando Nunca a gente precisou Em nossos púlpitos evangélicos brasileiros Mais do que a pregação do evangelho que nos nossos dias Hoje está difícil encontrar o Evangelho até mesmo na igreja. Por quê? Porque o Evangelho ele vai modificar a mente das pessoas. Vai entrar e vai tratar exatamente com as estruturas sabe da, da civilidade, da cidadania, ou até mesmo da esfera e da tonalidade da cultura. Não é? Principalmente quando a gente se vê no nosso dia a dia, no nosso trabalho, o Evangelho ali confrontando muitas de nossas práticas que a gente olhava antes e achava, isso é absolutamente normal. Mas depois que o Evangelho atravessa a gente, caramba, isso não é normal. Antes a gente via os relacionamentos, não é? é de um jeito. Depois que a gente é atravessado pelo Evangelho, opa, peraí, isso que eu achava que era absolutamente normal. Não é tão normal assim. Então a gente leva um tempo para se adaptar, porque isso é não outra coisa senão a maneira de Deus nos transplantar para o reino do Filho do Seu Amor. Então Paulo sabia que aquela igreja já tinha passado por esse processo. Paulo sabia que aquela igreja já tinha vivenciado essa essa situação. Mas agora, depois de ter assimilado o Evangelho, essa igreja estava dando sinais de cansaço. Sinais de cansaço Parece que já não faz mais sentido Parece que precisa de algo mais do que o evangelho E é aí que eles vão buscar as filosofias vãs, Vão buscar o cerimonialismo Vão buscar no ascetismo Vão buscar no culto aos anjos não é? Ou mediadores não é? Tudo aquilo que eles precisam Para acrescentar o evangelho É o que a gente vive hoje Esses dias eu recebi um e-mail de Um amigo que ele mandou assim para mim Jonas, eu queria que você me explicasse isso e ele me mandou um e-mail de um, de um é, não, lembro, não sei se era um pastor ou se era apóstolo ou se era a quarta pessoa da trindade não lembro o que que era mas a figura tinha mandado uma mensagem do tipo olha o miojo é coisa do diabo quem fez o miojo teve um pacto com satã e esse pacto foi com a medusa. <risos> ele entendia, ele estava explicando que a forma como o miojo foi feito era como a forma da medusa, para seduzir os homens. Era uma bobagem enorme. Mas ao mesmo tempo era aquilo da, Venha, se você um dia comeu miojo, venha quebrar esse, esse vínculo que você fez com as trevas. Eu acho que eu vou ficar anos quebrando vínculo porque De tanto miojo que eu já comi Eu fiquei assim, meu Deus do céu Ou seja, a gente precisa acrescentar Alguma coisa, a gente está num momento Onde o evangelho já não basta Tem que ter mais alguma coisa na igreja Tem que ter um miojo Ou tem que ter um anjo Ou tem que ter alguma coisa A mais do que o evangelho Para atrair as pessoas Porque o evangelho em si Já não é mais suficiente Estamos diante de uma demonstração de cansaço E aí vem a grande pergunta Quando estamos enfrentando Uma situação como essa Como perseverar Como continuar Quando a gente está cansado Talvez você esteja assim, exatamente nessa situação Jonas, estou cansado Não consigo mais Não dá mais Acabou, esgotou, não quero mais Sai do jogo Game over Paulo ele traz uma, algumas, alguns pilares, como a gente havia dito, para ajudar a gente a perseverar e manter uma espiritualidade centrada em Cristo. E a, o primeiro pilar é o pilar da perseverança. Mas é justamente isso que a gente está questionando. Como eu vou perseverar se eu estou cansado? Por isso a gente precisa, não só desse primeiro pilar, que é a dificuldade de nos manter continuamente em Cristo, de vivenciar a nossa caminhada com Cristo. A gente precisa, para realizar esse objetivo, que é o objetivo da perseverança e de permanecer em Cristo, deste segundo pilar. Então, o primeiro pilar depende absolutamente do segundo pilar, que é o pilar da edificação. Quando Paulo diz que nós deveríamos estar enraizados e edificados nele. Mais uma vez, está no transfundo desse ensinamento de Paulo aquela imagem que no início da carta ele evoca e volta agora a repetir chamando a atenção dos colossenses para o fato de que eles estão agora enraizados num outro terreno e eles precisam aprender a lidar com as raízes primeira coisa que eu gostaria de dizer para você que veio nessa noite que está aqui cansado e que não sabe como perseverar eu quero dizer para você que é preciso, gentilmente, desenvolver a arte de crescer para baixo. As raízes crescem para baixo. O que é crescer para baixo? Você já parou para perceber que as raízes, quando elas crescem, elas vão assumindo cada vez mais a terra e se afundando cada vez mais nela, ao ponto de que a raiz desapareça não apareça. O crescimento para baixo é aquele crescimento que ninguém vê, é o crescimento que ninguém nota, é o crescimento que sustenta toda a tua caminhada, é aquilo que faz e garante com que você se mantenha firme no Senhor. O que vai te manter perseverante na caminhada? Crescer para baixo. E para entender esse crescer para baixo, a gente precisa entender que é um crescimento que não está à vista de todos. É aquele crescimento que não é notado pelo pastor da tua igreja que tampouco é notado pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelo líder do teu ministério, é um crescimento que diz respeito apenas a você e Deus, é aquilo que acontece exatamente no anonimato, quando ninguém está vendo, quando as luzes do palco se apagam, e você está ali sozinho, é nesse momento de intimidade com Deus, de crescimento espiritual com Deus, de conversa, de diálogo com Deus, onde você põe os teus dilemas, onde você põe as suas questões, onde você explicita o seu cansaço, onde você explicita as suas dores, onde não existe mais nenhuma máscara, onde as máscaras caem, é? E a gente está nu diante dele E a gente pode expressar diante dele Todas as nossas, as nossas incredulidades Sem nenhum pudor Sem achar que em hipótese alguma Aquilo que a gente vai dizer para ele Vai escandalizá-lo Vai escandalizar aquele seu irmão Meio sem vergonha na igreja Mas não vai escandalizar Jesus Nenhum momento Quando você colocar as suas questões para Deus Deus vai fazer: Meu Deus Eu não esperava vocês falar uma voz desse cara que absurdo. Isso não vai acontecer com Deus. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece toda. O crescimento para baixo é aquele crescimento que acontece quando você está diante de Deus. E quem está diante de Deus nunca consegue permanecer com máscaras. Diante de Deus, as máscaras caem. Não se improvisa aquela cara de piedade, né? Aquela cara de homem santo. Não adianta lá no escuro do pau. Você e Deus. Não tem ninguém, meu. É só você e Deus. Essa mão tem que ser para ele mesmo. É só você e Ele. E é isso. Apenas isso que vai fazer com que você crie raízes. E estenda essas raízes o mais fundo possível para que você possa perseverar mas para isso a gente tem que vencer, em primeiro lugar, a nossa mania de plateia, a gente quer uma plateia para o nosso crescimento, a gente quer que pessoas olhem para a gente e digam, parabéns, você está crescendo, mas o crescimento da raiz é um crescimento que ninguém vê, as pessoas só vão ver a árvore, as pessoas só vão ver aquilo que podem ver de você, mas aquilo que elas não podem ver de Deus, apenas Deus pode ver. E o que eu estou falando que Deus pode ver e você pode ver e ninguém pode ver é o crescimento lá para baixo, é esse crescimento lá fundo, esse crescimento de raízes, esse crescimento que ninguém enxerga, esse crescimento que você não pode mostrar para ninguém, não pode convidar ninguém para ir ali, você não pode chamar ninguém para ver isso, ninguém pode contemplar isso, porque isso é de desrespeito apenas a você e a Deus. São tuas coisas com Deus, é tua, teu negócio com Deus, em Mateus, capítulo 6, versículo 28, Jesus diz uma das frases mais impactantes os seus discípulos, ele diz assim, depois de ele ter dito, por que vocês estão andando ansiosos com as coisas dessa vida, por que estão preocupados com comer, beber e vestir, isso só, só aquele povo que se preocupava com isso, a gente não se preocupa com essas coisas, e aí diz, por que estão preocupados com todas essas coisas? Jesus, Jesus diz assim, vejam como crescem os livros do campo. Jesus não está dizendo o seguinte, olha, fica aí observando o livro do campo. O que Jesus está dizendo é observem como os livros do campo crescem. Alguém aqui já observou o livro do campo crescer? Bom, se alguém ficou vendo lá o livro do campo crescer, ficou olhando o livro do campo, você tinha alguma coisa para fazer, não? Não, eu estava lá, fiquei olhando o livro do campo crescer Não, não, você não conseguiu ver o livro do campo crescer, filhinho Deus não te deu essa capacidade de ver o livro do campo crescer Nem que você queira Vamos lembrar daquela nossa aula de ciência Que a gente teve lá na escola quando a gente era pequenininho Lembra da primeira lição Primeiro experimento científico Que a professora da escola de ciências lá te deu Qual foi a experiência? Olha aí, tá vendo? Todo mundo foi para a escola aqui, gente puta É outra história então todo mundo aqui já teve os rudimentos de ciência aqui E sabem que a primeira experiência Que a professora quer estimular os seus alunos A conhecerem o crescimento Está exatamente naquela experiência do feijãozinho no algodão A professora, ela diz para o menino fazer assim Quando oh, vocês chegarem lá Põe lá o um, um feijãozinho lá no, algodão, no algodão com água, etc lá, tá? E você fica olhando, tá? Não para de olhar tá? Anota, faz vigília Faz vixilha para ficar olhando ali Anota tudo o que vai acontecendo É isso que a professora faz? Não, a professora não faria essa estupidez com os alunos Porque ela, como você e eu Temos a ciência de que não temos essa capacidade De, em ato Ver o crescimento dos seres vivos Quando a gente vê, já cresceu Tá que o crescimento, é rápido Quando vê, já cresceu Livros do campo são como filhos Quando a gente vê, já cresceu passa rápido, você olha o lado eita, esse menino tá grande, meu que perna comprida que tá esse menino Pô, você tá vendo o menino todo dia, cara você tá olhando para ele todo dia por que você viu esse menino crescer? porque é assim, Deus não te deu esse sexto sentido para ver os seres vivos crescerem você nunca vai ver também um lírio do campo né? desesperado angustiado depois de sair de uma sessão de terapia não muito bem resolvida Não conseguindo ressignificar Os itens que precisam ser Ressignificados em sua vida Para poder retomar a sua caminhada Procurar um viaduto bem alto é? E dizer assim Oh vida, os homens não olham para mim Minha vida não tem mais sentido Ninguém sabe mais de mim Sabe por que os lírios do campo não fazem isso? Porque os lírios do campo Não esperam do homem Porque os homens não podem dar o que você está esperando dos homens? Porque eles não têm a capacidade de te dar? O que você está esperando que os homens olhem para o teu crescimento espiritual quando o teu crescimento espiritual é enraizado? Ele está lá no fundo, escondido. É como a edificação de uma casa. Jesus, quando quis ensinar isso, disse o seguinte, observem duas casas. Elas são iguais. Elas são idênticas. Está observando as duas casas aí? Use a sua imaginação. Não é? duas casas elas são iguais mas vem a tempestade e uma casa não consegue perseverar, quer dizer, não consegue ficar em pé e quando vem a tempestade ela cai, ela não aguenta ela não suporta, ela cai mas Jonas as duas casas eram iguais sim, elas eram iguais na superfície mas na profundidade a diferença era sal. uma era bem edificada a outra não tinha nenhuma edificação. Antes de construir a casa, a gente precisa afundar. A gente precisa se ocultar. A gente precisa criar raízes. E quando a gente afunda, ninguém vê a gente. Mas aquele que tem a capacidade de perceber o crescimento em ato, ele está olhando para você e percebendo cada momento de teu crescimento, que plateia poderia nos dar mais alegria do que a plateia do Filho de Deus enxergando o crescimento e o enraizamento de nossas vidas, mas isso só acontece se tomarmos uma decisão na vida, a decisão de viver para a glória de Deus E viver para a glória de Deus Que é a convocação máxima do Evangelho É um grande desafio Porque a gente queria tanto Que as pessoas à nossa volta Vissem que Deus está vendo Que as pessoas enxergassem O dom que está em nós Que Deus está enxergando Que, de... que as pessoas enxergassem O talento que está em nós E que Deus está enxergando que as pessoas vissem que somos uma terra frutífera, que Deus está enxergando. Quando a gente vence a tentação de construir a nossa vida na expectativa dos observadores humanos e colocamos toda a nossa experiência visceral de solitude com Deus, sob o escrutínio, a análise, o olhar de Deus, toda a nossa vida. Muda radicalmente. É o primeiro passo que a gente precisa para poder perseverar. Criar raízes. Porque quando as raízes começam a ganhar força e começam a ganhar profundidade, a gente ganha a terceira experiência importante, que é a firmeza. É? Quanto mais essa raiz for crescendo, quanto mais ela for enraizada, quanto mais fundo a edificação for edificada quanto mais ela estiver fundamentada e bem mais ela terá firmeza Mais ela aguentará o tranco Mais ela aguentará a dificuldade Mais ela aguentará as tensões da vida Mais ela aguentará os dilemas Mais ela aguentará a incredulidade Mais ela aguentará a dor Mais ela aguentará a traição Mais ela aguentará o sofrimento humano Mais ela aguentará a humilhação Mais ela aguentará a timidez Mais ela aguentará a covardia E assim por diante a firmeza na fé é aquilo que sucede todo esse processo de mudar o foco, em vez de crescer para cima e mostrar para todo mundo, olha a casa bonito que eu, olha a casa bonita que eu sou, é antes de mostrar a casa construir essa edificação para baixo, porque quando a gente constrói mal a nossa casa, não é só a casa que cai, a casa cai em cima de todos aqueles que estão lá. Quando a gente constrói uma espiritualidade Caizada E centrada em Cristo Jesus Não estamos só protegendo Nossas próprias vidas Estamos protegendo pessoas que a gente ama Pessoas à nossa volta Quando a gente foge de Cristo A gente põe em risco todo o barco E no barco Existe uma grande tripulação E essa tripulação Ela está sofrendo Por conta de nossa omissão a firmeza na fé é a capacidade que a gente tem de, ao crescer e estender as nossas raízes, encontrar a firmeza que a gente precisa para manter a nossa caminhada firmes e fortes. Isso não significa que você não passe por dificuldades e não assimile golpes da vida. Uma coisa é você assimilar um golpe e toda a tua vida desmoronar. Outra coisa é você assimilar um golpe e a casa ficar em pé. É disso que a gente está falando nessa noite. De um fundamento que não vai impedir você dos golpes da vida. Mas certamente impedirá você de cair com os golpes da vida. E por último, encerramos a nossa reflexão de hoje que não pode faltar de uma espiritualidade Centrada em Cristo Jesus é a gratidão A gratidão é uma coisa que Mamãe sempre ensina pra gente, né? Filhinho, você não é alguma coisa? O que você vai dizer? Obrigado né? Quer ver papai e mamãe irritado? É quando o filho recebe um presente De uma pessoa que está lá dando todo um carinho Aquele baita presente E o menino pega o presente e rasga Ah! <risos> Deixa de lado e vai embora e nem fala obrigado Vai ficar vermelho Não é isso que a gente fica? A gente fica vermelho Vivino, como eu faz um negócio desse Você quer aprender a ser obrigado Porque ainda não entendeu o que é isso, né? Gratidão é uma coisa difícil de a gente aprender Isso já está presente na nossa natureza, a gratidão. A gente já conta com ela A gente já conta com a gratidão na nossa natureza A gratidão é uma coisa que a gente aprende com a graça quando a gente aprende a receber coisas que a gente não merece E quando a gente recebe coisas que a gente não merece A melhor maneira de a gente retribuir Aquilo que a gente não merece e recebemos É com gratidão A gratidão é uma maneira também De nós lembrarmos de onde nós viemos É lembrarmos onde nós, de onde nós estávamos E em cada momento de nossas vidas Recuperarmos esse transplante de Deus Essa coisa que Deus fez de nos tirar do império das trevas E nos plantar no reino do Filho do Seu amor É impossível Que todos os dias que você se levante E lembre de onde Deus te tirou Você não levante suas mãos aos céus e diga Muito obrigado Senhor Mas se você hoje me disser o seguinte se o que você lembra que Deus te tirou foi da pobreza financeira ou de uma enfermidade, eu diria para você que a maior e a melhor de todas as coisas e experiências que você poderia ter com Deus, você ainda não teve, sem dúvida foi uma experiência maravilhosa, ver Deus te dar bens financeiros, ver Deus transformar tu, a tua família ou simplesmente mudar a, as condições físicas da tua saúde para que você pudesse viver mais, mas não existe obra mais poderosa do que aquela que a gente reconhece no madeiro foi ali que você nasceu de novo e é para ali que os seus olhos têm que voltar todas as manhãs quando você se pergunta de onde Deus me tirou ele te tirou do madeiro ele te tirou do próprio da incapacidade de agradar a Deus Eu acho que às vezes a gente precisa tentar agradar a Deus para saber que a gente nunca vai conseguir. Eu acho que todo cristão precisa viver um tempo de religiosidade, de legalismo. Porque é a experiência da religiosidade, do legalismo, que vai fazer esse crente de uma vez por todas acordar para o fato de que nenhuma de suas tentativas para agradar a Deus serão suficientes. Por que não vão ser suficientes? Não é que você vai tentar agradar Alguém que já está feliz com você Por que você vai tentar fazer Com que Deus fique feliz Se Ele já está feliz com você O que Ele está dizendo para você é o seguinte Você é meu Você não está mais lá Aquele madeiro te fez ser plantado agora aqui Você é meu, você é do meu reino Você é minha propriedade Você me pertence Você me dá alegria Você me dá prazer é isso que Deus está dizendo para a igreja dele o tempo todo. É isso que Deus está dizendo para mim e para você o tempo todo. Por isso não faz sentido a gente tentar fazer alguma coisa para agradar Deus. Não faz sentido a gente mostrar serviço para Deus. Não precisa mostrar serviço para Deus. Não precisa mostrar para Deus que você é uma pessoa brilhante. Ele está com você no recôndito, lá no profundo do crescimento, do enraizamento, daquilo que ninguém acessa. Ele enxerga tudo, te conhece por trás e por diante, do avesso, em cima e embaixo. Não há espaço de tua existência que Ele desconheça. Aliás, se você quer saber alguma coisa sobre você, é a Deus que você tem que procurar. Ele tem todas as informações que você precisa. Para você saber quem você é. Ele é o espelho de teu coração, Ele é o espelho de tua existência, Ele é o espelho de tua alma. Você já parou para pensar, eu encerro isso que ninguém nunca é capaz de se ver, a não ser por um espelho. Já parou para pensar que você pode ser mais bonito do que aquilo que você vê no espelho? Pessoas Conseguem te enxergar de uma maneira que você jamais conseguirá se enxergar Você sempre vai precisar de um espelho para se ver A mesma coisa vale para o teu coração Você precisa de um espelho para o teu coração E o espelho do teu coração é Deus Ele é o espelho que teu Todas as vezes que ele sonda o teu coração nessa hora do dia você pode olhar nos olhos de Deus no teu coração no teu. se você quer saber quem você é é aos pés de Cristo é aos pés de Deus que você vai descobrir Jonas, eu estou cansado mas eu me sinto desafiado nessa noite a me curvar diante de Deus e a dizer Senhor eu quero enraizar minha vida num crescimento para baixo que parte do princípio de que o anonimato é a coisa mais importante no momento da minha vida nesse momento que agora estou vivendo não tenha medo do anonimato não tenha medo de passar esse tempo construindo as raízes edificando e crescendo para baixo não tenha medo disso não tenha medo de subir e aparecer para Deus. Essa experiência é uma experiência que pode mudar radicalmente a nossa vida. Você corre o risco de ser convertido para valer.